0: Olá, boa noite a todos, que alegria estarmos aqui, né, gente? Boa noite, Mavi. Boa noite a cada um, boa noite Célia, boa noite Mavi, boa noite a cada um de vocês que nos acompanham pelo Instagram do Centro Espírita Nova Vida, a cada um de vocês que nos acompanham pela web rádio Nova Vida, a cada um de vocês que nos escutam. Nessa rádio 100% espírita dos nossos irmãos de Apudi. Boa noite, Zeuda. Que alegria estarmos conectados aqui, mesmo virtualmente, estarmos aqui juntos, estudando o Evangelho do Cristo. Nessa noite abençoada por Deus. Vamos esperar só mais alguns instantes para se juntar mais corações conosco nessa noite de hoje. Boa noite, Núbia. Enquanto nossos irmãos vão chegando aos poucos, eu convido a cada um a uma leitura inicial, trazida do livro Momentos de Paz, Psicofonia de Isolde no Rezende, pelo Espírito Ernesto, que traz como tema Não Julgueis. Não julguemos a ninguém, mesmo sabendo que a pessoa está errada. Lembremos-nos de que cada um tem seu caminho a percorrer. Será que nós nunca passamos por isso que nosso irmão está vivendo? Será que nunca vamos passar? Temos nós a certeza de que nunca vamos errar? Se não temos a certeza... Não temos também o direito de julgar a quem quer que seja, pois um dia poderemos estar na mesma posição do outro. Se Jesus um dia disse, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, e nenhuma pessoa sentiu-se em condição de atirar pedras, porque nós faríamos? Nesse episódio com o mestre, os mais velhos saíram primeiro. E depois, os mais jovens. Os mais velhos são o nosso passado de erros, iniquidades e dor. Os mais novos, por outro lado, são nossos erros atuais, cometidos nesta própria encarnação. Será que depois de mais de dois mil anos, temos o direito de apedrejar a quem deveríamos perdoar, compreender e amar? Que palavras belas e reflexivas essa do nosso irmão Ernesto, ele que vem nos dizer que não devemos lembrar, que não devemos julgar a ninguém. Lembrar que todos nós erramos, que todos nós acertamos e que não compete a nós julgar o erro dos outros, porque... Um dia fomos nós que erramos, ou seremos nós que iremos errar. E se nós erramos ou formos errar algum dia, não vamos querer que ninguém nos julgue, que ninguém nos condene, mas pelo contrário, que cada uma das pessoas tenha paciência conosco, que cada um de nós, no... cada uma das pessoas, nos perdoe em caso a gente erre. Então devemos agir da mesma forma, a não atirar pedras uns nos outros, mas justamente fazer o que o nosso Mestre amado fez, perdoar. Então eu quero dar boa noite a cada um de vocês que chegaram agora, dar boa noite ao Rodrigues, só olhando aqui, okay. dar boa noite ao Rodrigues, a Ivone, a Cleide, da boa noite a todos os que compõem o Centro Espírita Nova Vida da cidade de Apudi e também a cada um dos que nos acompanham ao vivo pela web rádio Nova Vida. Nesse exato momento eu quero convidar a cada um de vocês a fechar os vossos olhos, elevar o pensamento ao alto, E todos juntos, em um só coração e em um só pensamento, podermos dizer, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de infinita bondade e misericórdia, reunidos estamos, Senhor, mais uma vez em pensamento e em coração, para estudarmos, à luz dessa doutrina tão consoladora, o Evangelho do nosso Mestre Jesus que nos conduzem a vós pedimos Senhor nesse exato momento a tua intuição a tua proteção que os nossos benfeitores espirituais estejam conosco nesse momento para que melhor possamos absorver as reflexões e os ensinamentos trazidos nesta noite de hoje para que possamos colocar em prática e viver a cada dia conforme nos orienta as leis de amor e de caridade. Pedimos também, Senhor, em favor dos nossos irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais, no meio das ruas, nas prisões, os nossos irmãos que estão na linha de frente da saúde, combatendo ainda esse terror da noite essa flecha que voa ao meio-dia. Ampara, Senhor, a cada um dos nossos irmãos e a nós também que os seus benfeitores espirituais encarnados e desencarnados continuem a agir diariamente sobre cada um de nós, trazendo toda a saúde do corpo físico, psicológico e espiritual para que possamos continuar nessa jornada que nos levam a vós. Nos protege, nos abençoa, nos ilumina, nos esclarece, Senhor, para aprendermos cada vez mais. E assim sim. Boa noite, Adna, a Marielle, sejam bem-vindas. Boa noite, Clarinha. É, que alegria estar aqui mais uma vez com vocês, com os nossos irmãos aqui do Centro Espírita Nova Vida. Quero agradecer desde já o convite pela pessoa do Mavi. Mas fica o um abraço fraterno a todos os que compõem, a todos os trabalhadores e frequentadores do Centro Espírita Nova Vida. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o tema Eu Venci o Mundo. Eu vou só ajeitar esse comentário aqui, tá gente? Boa noite, Clarinha! Só um momentinho. Pronto, agora é certo. Gente, esse tema de hoje, Ele Eu Venci o Mundo, é uma parte, né? É um trecho do versículo de João. Capítulo 16, versículo 33. Onde tem onde temos, né, no trecho, no versículo a passagem que diz: "Tenho-vos dito isso para que aqueles que creem em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." Para que a gente possa compreender melhor as palavras do nosso Mestre Jesus, vamos entender o contexto e para quem ele direcionava essas palavras. Quando vemos o contexto do nosso Mestre, a gente consegue absorver melhor os seus ensinamentos. Então, essas palavras do Mestre foram justamente, no que a gente chama da Última Ceia ou da Santa Ceia, algumas pessoas mas foram naqueles momentos finais em que Jesus encontrava-se com seus discípulos e Jesus os advertia, né? Eu tenho-vos dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições e eu venci o mundo. Nessa passagem, nesse, nesse capítulo do próprio Evangelho de João, o capítulo começa com Jesus dizendo aos seus discípulos que eles não se escandalizassem, porque eles seriam expulsos das sinagogas, porque aqueles que iriam os expulsar não conheciam nem a Jesus, nem ao seu Pai, ou seja, o nosso Deus. Jesus diz né, aos discípulos que é chegada a hora que ele se vá. Diz que retornará para junto do Pai. E Jesus diz que muitas coisas teria a dizer, mas que naquele momento os discípulos não estavam prontos, não estavam preparados para ouvir. Mas que Jesus iria rogar ao Pai para que enviasse outro paracleto ou paráclito, outro consolador, o Espírito em verdade. E que nós teríamos conhecimento deste, que ficaria conosco para todos sempre, pois iria fazer referência, iria retomar todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, iria nos trazer muitos mais conhecimentos, pois nós conseguiríamos compreender. E em João, ainda no capítulo, mesmo capítulo, no versículo 20, Jesus nos diz, amém. Vos digo que vós chorareis e entoareis lamentações, o mundo se alegrará. Vós estareis entristecidos, mas a vossa tristeza tornar-se-á tornasse alegria. E nos versículos seguintes dessa passagem evangélica, Jesus diz que chegou a hora, chegará a hora, né? chegou a hora, que os seus discípulos irão cada um seguir o seu próprio caminho, cada um será que eles serão espalhados e sairão em missões. Ou seja, chegou a hora que os discípulos deixariam de ser discípulos e passariam a ser apóstolos, passariam a ser missionários. Pois enquanto estavam com o mestre aprendendo, eram discípulos, eram aprendizes. Mas depois que o mestre se vai, depois que o mestre, como suas próprias palavras, diz, voltarei ao Pai. Os discípulos transformam-se em apóstolos, em missionários. São eles que iriam evangelizar, são eles que iriam curar, são eles que iriam expulsar os demônios na linguagem colocada na Bíblia, né? nas traduções que conhecemos. E quando Jesus nos diz que no mundo tereis aflições, mas que a gente se alegre, que a gente se fortifique, porque Jesus venceu o mundo então Jesus diz isso quando está lá com seus apóstolos na ceia nos últimos momentos com seus discípulos mas ele diz isso porque ele sabe que da mesma forma que fizeram com Jesus da mesma forma que Jesus foi perseguido da mesma forma que Jesus foi incompreendido eles também seriam então, Jesus ele já dá esse conforto. Jesus ele já dá esse aviso que é uma forma de dizer preparem-se, porque da mesma forma que eu vou seguir se, e tenho perseguições, vós também. Mas não tenhas aflições. Não entristeça-se com as aflições, porque eu venci o mundo. Sabemos que... Depois do episódio da Santa Ceia, Jesus ele é entregue às leis dos homens, condenado, julgado e paga uma pena, cujo qual, de algo que ele não fez, como sabemos, Jesus foi maltratado, foi espancado e foi negado por Pedro três vezes. Jesus foi negado por Pedro três vezes o mesmo Pedro que Jesus implantou o Evangelho no lar, que Jesus fez questão de muitas vezes fazer as curas e seus irmãos ao lado de Pedro e ainda implantou o Evangelho na casa de Pedro, esse mesmo negou o mestre três vezes. E Jesus foi crucificado. Quando Jesus, quando estudamos, os versículos anteriores a esse versículo 33 e os posteriores a gente consegue compreender melhor. A gente se situa e as palavras do Mestre tornam-se mais significativas para nós. Porque Jesus ele sempre nos ensinou com atitudes, com gestos e com palavras. Jesus ele veio nos revelar as leis divinas, nos apresentar um Deus de amor, um Deus de perdão, não somente pelas suas palavras escritas, até porque não deixou nada escrito, suas palavras verbais, orais, na fala, no ensino, porque ele veio dar continuidade. Ele veio dar testemunho às leis, mas que leis? A primeira revelação aos mandamentos, onde já estava escrito e as pessoas não conseguiram seguir definitivamente naquela época e até hoje também. Não conseguiram seguir os ensinos e Jesus veio dar testemunho e revelar muito mais coisas. Porque já estava escrito e Jesus veio falar, Jesus veio ensinar e ensinar com gestos, com atitudes, com ações. Jesus veio exemplificar como se deve amar. Como se deve perdoar? Como que a gente agrada a Deus seguindo as suas leis? As leis divinas, que são as mesmas leis naturais. E as leis dos homens, essas são as que são mutáveis, pois ainda não são perfeitas. Mas as leis de Deus, estas são perfeitas. E Jesus veio dizer que veio dar testemunho. Jesus veio exemplificar. Jesus espalhou o amor e ensino por onde passou. Desde os primórdios do seu relato, desde os doze anos de idade, Jesus pregava nas sinagogas, nos centros, e as pessoas davam os ouvidos e aprendiam com Jesus. E dos doze aos trinta é que os historiadores ainda procuram encontrar onde Jesus estava o que ele fez, mas, pela crença, Jesus estava aprendendo os ofícios do seu Pai, para que pudesse trabalhar, animando a casa, vivendo, aprendendo, até chegar à sua missão, aos 30 anos, até os 33, onde a gente tem esses relatos evangélicos de sua missão. Em todo o seu percurso, Jesus nos ensina como amar. E mesmo assim, Jesus sofreu calúnia, difamações, perseguições, traição, até dos seus próprios discípulos e negação de Pedro, aquele que Jesus implantou o evangelho, foi o que negou. Mas Jesus diz que nós teremos aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus ele está dizendo a cada um de nós para que a gente, mesmo nas dificuldades, a gente não fique triste, a gente não fique abatido até porque no começo de sua missão, digamos assim, lá no Sermão do Monte, Jesus nos chega com as bem-aventuranças ou felizes e Jesus diz, Bem-aventurados sois vós, os misericordiosos, os que têm puro coração. Jesus nos retoma que nós somos bem-aventurados, que, que sofrerão perseguições, calúnias, que as pessoas vão mentir. Jesus já está advertindo aos seus discípulos lá nas bem-aventuranças e depois, mais uma vez, retoma na Santa Ceia ao dizer que teremos aflições, ao dizer que terão aflições, mas que tenham bom ânimos, pois Jesus venceu o mundo. Ele quer dizer a nós que nós também venceremos, venceremos o mundo. Vale a pena destacar e ressaltar a diferença de vencer o mundo e vencer no mundo. Sabemos que nós somos espíritos tendo experiências encarnatórias na matéria, para que dela possamos crescer e evoluir. Nós somos espíritos que temos experiências materiais, que temos experiências aqui, nesse meio, nesse mundo. Estamos ainda em um planeta de provas e de expiações, em processo de transição planetária para um planeta de regeneração. Mas ainda estamos em um planeta de provas e expiações. Então, só em aqui estarmos, estamos em aflição. Porque a condição planetária é a condição dos Espíritos que aqui estão. Então, nós somos bem-aventurados. Por isso que em nossas vidas são tribulações uma atrás da outra tribulações profissionais, amorosas familiares, financeiras do corpo físico, a saúde quando não é uma coisa, é outra às vezes vem mais de uma coisa simultaneamente e são sempre provas e mais provas porque nós temos muitas coisas para aprender temos muitas mais virtudes para adquirir por isso estamos aqui para que quando a gente aprenda, a gente vá crescendo, se desenvolvendo, evoluindo espiritualmente, através da experiência encarnatória. Pois é justamente aqui que a aprendizagem torna-se muito mais significativa, é o meio mais rápido para a nossa aprendizagem, por isso que encarnamos. Por isso que aqui estamos. Então, estamos em um mundo material, para que a gente tenha experiências de elevação espiritual com mais facilidade. Então, quando a gente diz que é vencer o mundo, é vencer as coisas materiais, é vencer esses desejos materialistas, os desejos animalizados, seja por instinto animal, seja na hora da raiva, da intriga, que nós nos afastamos mais da parte espiritual e nos aproximamos da parte animalizada. Porque na matéria, vamos lembrar que estamos aqui somente de passagem. Não trouxemos nada e não levaremos nada. Tudo o que temos, tudo o que usamos, tudo o que dispomos é emprestado. Nada é nosso. Nós passamos muito tempo, algumas pessoas gastam sua saúde física para que trabalhem, trabalhem, trabalhem e depois gastam tanto a saúde que vão pegar do trabalho e tirar as moedas para recuperar a saúde. Então valeu a pena trabalhar tanto no sentido do desgaste se o filho do homem não tinha onde repousar a cabeça? Ou seja a juntar somente o necessário para que nós tenhamos uma melhor experiência encarnatória e não nos dedicarmos muito, não ficarmos presos, não ficarmos aludidos o tempo todo querendo coisas materiais, porque aquelas pessoas materialistas ou presas muito mais no lado material do que no espiritual, são pessoas que querem vencer no mundo. Vencer no mundo no sentido de ter mais dinheiro, de ter mais poder, de ter mais recursos, de ter mais, é, é, como posso dizer, casas, apartamentos, carros luxuosos. Querer ter suas vontades atendidas na hora que quer, no momento que quer, que quer mandar em todo mundo, que quer que todo mundo lhe obedeça. Onde nós vivemos numa sociedade onde as crianças são educadas, ao invés de amar, de perdoar, de dividir, de compartilhar, elas são educadas a serem sempre o melhor da turma. A serem sempre a melhor naquilo que fazem. Para que ser melhor? Para que possa ganhar de todos. Para que possa se destacar em meio a todos. Para que possa ter um emprego, abre aspas, melhor do que os outros e ser bem-sucedido. Fecha aspas. O que seria ser bem-sucedido? O que seria dar certo na vida? O que seria vencer na vida, se não ser feliz? Quantas pessoas que dispõem de grandes recursos financeiros não são felizes? Porque quem não é feliz com pouco, não é feliz com muito. É por isso que muitos espíritos pedem para reencarnarem na condição socialmente falando pobres, ou seja, de não ter muitos recursos financeiros para que aprendam a valorizar as coisas simples da vida. Outros, por expiação, ou por provas, ou por necessidade, ou por reparar as suas falhas, voltam em condições né, ou em missão de ter mais recursos financeiros, socialmente falando, ricas materialmente, para que possam fazer das moedas um bom recurso a favor seu e do próximo são missões e expiações também. Cada uma delas tem as suas dificuldades, tem as suas experiências para que o Espírito possa crescer e se desenvolver. Então, se nós olharmos no sentido de vencer no mundo, seria ter muitas coisas materiais. Mas nós não somos daqui. Nós não somos da matéria. Nós não vivemos aqui. Nós estamos só de passagem. Nós somos espírito tendo experiências encarnatórias, experiências materiais para que a gente melhor possa crescer e se desenvolver. Então não precisamos vencer no mundo, nós precisamos é justamente vencer o mundo, é vencer esse lado materialista, é vencer esses desejos, é vencer esses impulsos, esses instintos animais, porque foi isso que Jesus fez quando olhamos para o nosso mestre Jesus, ele, não, ele poderia, naquela época, ele pôde não ter tido um ofício, uma profissão que o engrandecesse em meio a todas as pessoas daquela época, ele não tinha recursos financeiros que deixava Jesus ser aquela pessoa de grande destaque na cidade, materialmente falando, pelo contrário, Nascera na manjedoura, em um local tão simples, teve uma profissão igual a muitos outros, teve uma vida simples, uma vida humilde, e foi o maior de todos em riqueza e, em, e, e, e do lado espiritual. Jesus não acumulou tesouros, porque o que é do pó fica no pó, o que é da matéria fica na matéria, mas o Espírito retorna ao Deus que o criou. Retornaremos ao nosso Pai, então, vencer o mundo é adquirir os valores espirituais, é nós crescermos moralmente, é adquirir a paciência, a tolerância. Essa é a verdadeira riqueza. Se em uma encarnação toda nós adquirirmos uma virtude, já retornaremos à pátria espiritual muito mais ricos do que quando saímos de lá, ricos em valores morais. Se nessa encarnação eu aprendi a tolerância, eu aprendi a empatia, quando retornar à pátria espiritual, voltarei mais rico, rico em valores espirituais. Podemos ver que estamos numa pandemia, mas as pessoas agem como se nada estivesse acontecendo. Para onde foi a empatia para com o próximo? Será que temos? Será que as pessoas têm? Será que nós, enquanto pessoas, temos, praticamos da forma correta? Por que que olhamos tanto, como a gente costuma dizer no social? Por que que olhamos tanto para o nosso umbigo, ao invés de nos enxergarmos como uma grande família, onde eu posso fazer mal a alguém, então eu não vou fazer, eu não vou agir. Então, quando a gente aprende isso, nós estamos adquirindo valores morais, nós estamos aprendendo valores espirituais, nós estamos crescendo, nós estamos vencendo o mundo. E não se importar com prazeres passageiros, prazeres efêmeros, não estamos deixando nos envolver por simples horas de felicidade momentânea na matéria para que a gente possa gozar de uma felicidade eterna, de uma felicidade infinita para todo sempre, de uma paz interior como o Mestre Jesus. É por isso que Jesus diz que nós teremos aflições, estamos em um período de provas e expiações, mas tem de bom ânimo. Porque aqui é só uma passagem. Aqui é passageiro. Nós retornaremos à pátria espiritual e como nosso Mestre Jesus ele venceu o mundo, nós também iremos vencer. É só nós adquirirmos os valores. Muitas vezes que nós sabemos o certo a ser feito, mas o orgulho e o egoísmo eles nos prendem para que a gente não faça o que devemos fazer. Mas quando a gente vence a gente avança. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, pela psicografia de Francisco Cândido do Xavier, ele nos diz, assim ocorre porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na terra para vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Ou seja, aqueles que querem adquirir as verdadeiras riquezas espirituais, os valores morais, eles não vieram para cá para vencer no mundo, mas a vencer o mundo de si mesmo. Ou seja, nós vencermos, nós combatermos esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo, essa vontade de querer ser cada vez melhor do que o outro, nós devemos querer ser melhor do que nós mesmos, reconhecer nossas fraquezas e trabalhar em cima delas. Não adianta apenas reconhecer e não fazer nada. É necessário nós trabalharmos em cima disso. Quando Jesus nos diz que teremos aflições, é porque nós já estamos aqui lidando com espíritos que um dia nós falhamos com eles ou que eles falharam conosco. É um processo de reconciliação a começar pelo berço familiar. É por isso que algumas famílias têm tanta dificuldade de conviver juntas, porque estamos nos laboratórios, nas oficinas de desenvolvimento da tolerância, do amor, da fraternidade, da empatia. No livro Vinha de Luz, Emmanuel nos traz de novo, pela psicografia de Chico, a seguinte mensagem, trago apenas um trecho. Conservar a paz em Cristo... Não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é fugir ao serviço, é aceitá-lo onde, como e quando, determinar, quando determina a vontade daquele que prossegue em ação redentora. Junto de nós, em toda a terra, muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, ou seja... Aquelas pessoas que só querem ficar deitadas sem fazer nada. Né? Mas os discípulos fiel sabem que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência, alcançando semelhante zona de compreensão. Conhece o segredo da paz em Jesus, com a máxima de lutas na terra. Para eles continuem na batalha, atritos, trabalhos e testemunhos no planeta, Entretanto, nenhuma situação externa lhe modificará a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Emmanuel nos, nos convida a nós lembrarmos que tem aquelas pessoas que se pudessem, elas faziam simplesmente nada o dia todo. Eu costumo brincar e dizer que fazer nada... É um luxo para poucos, né? Quantas pessoas a gente conhece, isso quando não somos nós mesmos que dizemos assim, hoje eu quero tirar o dia para fazer nada. Eu quero só ficar deitado, assistindo. Aí fazer o que, eu? me Eu não vou fazer nada. A Emmanuel trata como se fossem as pessoas que querem imitar os cadáveres, ou seja, ficar deitado simplesmente lá. Mas é muito egoísmo e muita pequenez nossa pensar que nós, claro que devemos respeitar a lei de descanso, a lei de repouso, né, para que a gente possa regenerar nossas condições físicas, psicológicas e continuar no laboratório da vida, nos ofícios. Mas é lembrar que também, que como Jesus nos trouxe e nos diz, meu pai até hoje trabalha e eu também. Então nós não podemos querer vento fresco e água de coco o dia todo. Necessitamos trabalhar, necessitamos, através dos ofícios, através da convivência em sociedade, desenvolver em nós esses valores espirituais, esses tesouros do céu, essas riquezas que nos farão sermos vencedores do mundo e não vencedores no mundo. Jesus nos adverte que nós, enquanto aprendizes, enquanto discípulos, enquanto trabalhadores, nós teremos, sim, essas aflições, mas devemos continuar a trabalhar. É por isso que, tanto relatado pelo Evangelho de Mateus, quanto o Evangelho de Lucas, no de Mateus, mais detalhado na parte do Sermão do Monte, ele diz, Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Lá no começo do trabalho de Jesus, após ter sido batizado, ele vai ao sermão do monte, inicia é, 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 as, o ensino né? naquela multidão de pessoas a começar pelos seus discípulos, que eles estão mais próximos, estão cercando Jesus os seus discípulos, e as palavras chegam primeiros aos discípulos, porque eles se tornarão apóstolos. E Jesus diz, Bem-aventurados sois vós, porque vão sofrer as perseguições por minha causa, mas alegrai-vos, é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós, na hora da ceia, na hora do momento, lá no último momento que Jesus está com os apóstolos, ele diz, vós serão expulsos das sinagogas. Então, ele, no sermão do monte, ele diz, assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Na hora da ceia, ele diz, perseguirão vocês. Ele está dizendo que os trabalhadores do Evangelho sofrerão as perseguições. Sofrerão as incompreensões não serão entendidos. Poucos irão agradecer, poucos irão reconhecer. Foi o que fizeram com Jesus. Foi exatamente o que fizeram com Jesus. Jesus ensina a amar, Jesus ensina a perdoar, Jesus cura cada um dos necessitados, mas sofreu perseguições, injúrias, difamações, perseguições, morte do seu corpo físico negação dos seus próprios discípulos. E ele prepara os discípulos ao dizer que se vós vão trabalhar, sofrereis perseguições, mas tende bom ânimo. Perseguiram os profetas anteriores a vós, perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. E aos que vierem depois, também. Se nós dermos um salto no tempo, desde essa época dos apóstolos até chegarmos na próprio Espiritismo, nós sabemos que Kardec foi perseguido com a doutrina espírita. Ele foi perseguido, ele foi um apóstolo, um missionário, ele veio uma missão de trabalhar junto ao Espírito de verdade, de trazer esse consolador prometido, anunciado pelo nosso próprio Jesus. Kardec veio nessa missão de trabalhar em conformidade com a espiritualidade, em conjunto né, com a espiritualidade, e foi perseguido. O Espiritismo também, como toda ideia nova cristã, foi perseguida. E ele já tinha avisado. Perseguiram os profetas anteriores a vós. Estão perseguindo a mim, vocês estão vendo, vão perseguir a vocês, vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque é o certo a ser feito. É ser bom. É trabalhar em conformidade com as leis de Deus porque é o certo a ser feito. Não é porque nós vamos herdar grandezas, herdar riquezas, tesouros, ou harmonia, ou a paz. Porque se nós fazemos o bem na esperança de receber isso, isso é interesse. Se nós fazemos o bem porque queremos ir para o céu, isso é interesse. E Jesus nos ensina a fazermos o bem, porque é o certo a ser feito. A não ficarmos parados, a não ficarmos na inércia. Os discípulos do Evangelho, eles não devem esperar o repouso. Eles devem trabalhar. Foi isso que Jesus fez. Jesus trabalhou, continuou servindo a cada um. É, esse, é essa a missão dos discípulos do Evangelho a não esperar agradecimentos dos outros. Quantas vezes nós nos doamos tanto por, por uma causa ou para o bem de uma pessoa e dessa nós não recebemos nenhum obrigado. Muitas vezes a pessoa até pode abrir a boca se for mal agradecida e dizer eu não te pedi nada. E as pessoas ficam com raiva ou ficam tristes ou então diz assim eu sou muito besta, eu não vou fazer mais, eu vou aprender a não ser mais assim a não me compadecer, não vou tentar ajudar tanto as pessoas, mas nós estamos fazendo certo. As aflições nós teremos. Os discípulos do Evangelho são convidados a justamente isso, a não ficarem na inércia, mesmo nas horas de aflições, continuarem a trabalhar, continuarem a trabalhar, porque foi isso que Jesus fez. Jesus já esperava não receber nada em troca mas continuou sempre ensinando como se amar. E é isso que os discípulos devem fazer. Quando nós, pelo menos eu, quando via esse, esse capítulo, né, esse versículo do Evangelho de João, para que a gente, é, mesmo nas aflições, a gente ter bom ânimo, porque Jesus diz, eu venci o mundo, então quer dizer que nós também um dia iremos vencer. Eu sempre via esse capítulo, eu sempre via esse versículo, Sendo aquelas palavras de conforto, aquelas palavras de consolo para nós que estamos nas aflições. Jesus diz, eu venci o mundo. Quando a gente olha e Jesus dissera, né, vós sois bem-aventurados, a gente. Eu, eu sempre via como uma forma de consolo, né, de amparar a gente que está no sofrimento, que está nas tribulações do dia a dia. Mas Emmanuel, ele traz uma reflexão sobre essa passagem, sobre esse versículo que abriu a minha mente para novos horizontes e eu faço questão de trazer essa mensagem para vocês. Ela é do livro Livro da Esperança de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é uma, um comentário evangélico justamente desse versículo: No mundo tereis aflições, mais animais, os tende bom ânimo, eu venci o mundo. Emmanuel intitula essa mensagem de Ser Espírita. Doutrina Espírita, Cristianismo Renascente. Ser Espírita é constituir-se em núcleo de ação edificante, através do qual principia a nova era. Fala-se no mundo de hoje, qual se o mundo estivesse reduzido a casa em ruínas. O espírita é chamado a função da viga robusta, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu. Há quem diga que a humanidade jaz em processo de dessegregação. O espírita é convidado a guardar-se por célula sadia, capaz de abrir caminho à recuperação do organismo social. O Espírita, onde suja a destruição, converte-se em apelo ao refazimento, onde estoure a indisciplina, faz-se esteio da ordem, e onde lavre o pessimismo, ergue-se de imediato por mensagem de esperança. Assim sucede, porque o Espírita reconhece que não vale exigir dos outros aquilo que não fazemos, nem reclamar do vizinho, o clarão de um farol, quando muitas vezes esse mesmo vizinho espera pela chama de alguém que lhe aquece e ilumine o coração, enregelado na sombra. Companheiro de ideal, o ensinamento espírita é a palavra do Cristo que nos alcança sem gritar, e a obra espírita, desde as bases primordiais de Allan Kardec, é construção do Evangelho, levantando as criaturas sem rebaixar a ninguém. Trabalha, servindo, cônscio de que cada um de nós é o agente de propaganda de si mesmo no trabalho da redenção. Humana que não nasce na violência e sim na verdade e no amor, no torque fraterno de espírito a espírito. Em vista disso, se muito podes realizar a benefício do próximo, por aquilo que sabes, somente conseguirás renovar os semelhantes por aquilo que és. Olha as palavras de Emmanuel. Emmanuel ele muda, ele traz uma nova reflexão quando a gente vê que nessas aflições a nós deixarmos as nossas aflições de lado e irmos olhar para as aflições do outro. A nós levarmos esse bom ânimo ao outro e lembrar ao outro que o nosso Mestre Jesus, ele venceu o mundo e que a pessoa também vai vencer. É um convite aos espíritas para que eles lembrem-se que eles são cristãos. Há um, é o um lembrete né, que a gente costuma dizer no popular assim, esse mundo está perdido, mas esse mundo está perdido e aconteceu isso e ninguém vai mudar e sempre foi assim. O convite que chega é para que o Espírita seja essa viga robusta que sustenta as pessoas nas aflições. É na hora do pessimismo das pessoas a gente ser o otimista. É na hora da tristeza nós levarmos a alegria, pois é esse o trabalho do cristão. E mesmo que a gente não tenha o reconhecimento, e mesmo que a gente não tenha é, a, os parabéns, o obrigado, o reconhecimento, por mais que as pessoas nessas horas ainda cheguem e ainda falem mal e ainda caludiem e ainda maldigam, a gente não deixe-se é, é, ficar nas aflições, a gente não fique abatido, a gente ter bom ânimo, pois é, essa é a figura de um cristão. É isso que Jesus nos ensinou, porque é nessa hora que nós estaremos deixando de lado a materialidade, o materialismo, e nós estamos vivendo os princípios espirituais. É nessas horas que nós estamos vencendo o mundo, independente se as pessoas vão agradecer ou não. Como diz Madre Teresa, nunca foi entre nós e os homens, sempre foi entre nós e Deus. Então não importa o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão fazer. O que importa é que nós façamos sempre o bem. É que nós deixemos as nossas aflições e sejamos cristãos em reparar e ajudar nas aflições do próximo. Então é um convite, é lembrar que aflições nós teremos, mas que os cristãos são convidados a agirem sempre a favor do próximo, servindo como Jesus serviu. E nessas horas de dificuldade, nós lembrarmos que o nosso Mestre Jesus nos disse Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E o nosso mestre, que já serviu, que venceu o mundo, nos ensina que nós também vamos vencer. É uma questão de tempo. E nesse tempo, nós devemos trabalhar. Nós devemos sempre estar em conformidade com os ensinos do Cristo. Porque mesmo nas aflições vamos lembrar que nós somos bem-aventurados, que o nosso Mestre venceu o mundo e que nós, um dia, também iremos abrir a nossa boca e dizer eu venci o mundo. Eu quero convidar mais uma vez a cada um de vocês a fechar os vossos olhos, elevar o pensamento ao alto, e em um só coração, em um só pensamento, poder dizer. Obrigado, Senhor Pai Todo-Poderoso. Amigo Jesus, companheiro de todas as horas, agradecemos por mais um dia de vida, por mais um dia de aprendizado. Pedimos, Senhor, que nos ajude a caminharmos sempre nos rumos que conduzem a vós. Que os nossos passos não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, mas continue no caminho, na verdade e na vida, ensinadas pelo nosso Mestre Jesus, para que a gente chegue um dia a compreender que através do amor e da caridade, através do auxílio mútuo que nós cresceremos em coletividade, nos enxergando, reconhecendo que somos uma só família, pois somos filhos do mesmo Pai. Que nas horas das aflições nós possamos nos lembrar que nós somos bem-aventurados para que a gente tenha bom ânimo e, como o nosso Mestre disse um dia, a gente também possa dizer, eu venci o mundo. Obrigado, Pai Celestial. Abençoa a cada um de nós, aos nossos familiares e a cada um dos Teus filhos que passam por esse período de transição. Nos abençoa e nos protege, Senhor, hoje e sempre. Eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou conosco, ao Mateus, a Maria, a Ivone, a Eliane, ao Marvi, a Célia. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanharam pelas redes sociais do Centro Espírita Nova Vida. A cada um de vocês que nos acompanham pela web rádio Nova Vida. Que o nosso Pai Celestial abençoe a cada um de vocês. Muita paz.